0: Herzlich willkommen bei Radio Horeb in der Sendereihe Credo. Heute mit den Highlights aus dem Alten Testament. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass ich Sie begrüßen darf und vor allem auch Pfarrer Ulrich Filler, der mir zugeschaltet ist aus Grevenbruch zwischen Köln und Düsseldorf. Einen schönen guten Abend an Sie, Herr Pfarrer Filler.
1: Schönen guten Abend.
0: Ja, Sie sind nicht nur Pfarrer, Sie sind vielen bekannt, auch als Referent, als Buchautor, auch über diese Reihe hier sind mittlerweile schon vier Bücher rausgekommen über die Highlights aus dem Alten Testament. Und heute wollen wir uns mit dem Gottesknecht beschäftigen. Das heißt, letztes Mal in der letzten Sendung sind wir sozusagen oder sie umgeschwenkt. Bisher haben sie die Geschichte des Volkes Israel bis zur Zeit des babylonischen Exils beleuchtet. Und jetzt stehen die großen Propheten des Alten Testaments an. Und da haben sie letztes Mal zum ersten Mal über Jesaja gesprochen. Das wollen wir heute fortsetzen. Jesaja, der große Prediger, der Prophet, der Schriftsteller und Dichter, aber auch der Berater des Königs Israel. Heute geht es jetzt um die sogenannten Gottesknechtslieder aus dem Prophetenbuch, Jesaja aus dem zweiten Teil. Herr Pfarrer Filler, verraten Sie uns doch noch, vor welcher historischen Bühne sich diese sogenannten Gottesknechtslieder denn
1: abspielen? Ja, gerne. Es geht also darum, dass wir schon betrachtet haben, gemeinsam in den letzten Sendungen, dass über viele Jahrhunderte hinweg sich das Königreich Israel, das dann ja sehr bald gespalten war, in der Norden dann Südreich, Israel und Juda, diese beiden Reiche konnten sich behaupten, politisch und militärisch gegen die großen Nachbarstaaten, die ringsherum lagen, Assur, Ägypten und Babylon. Doch im achten Jahrhundert vor Christus 724 fällt die Hauptstadt des Nordreichs Samarien unter dem Ansturm der Assyrer und später 597 vor Christus erleidet das Südreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem dasselbe Schicksal. Ein großer Teil, der größte Teil des Volkes wird verbannt und das ist ja die berühmte Zeit des babylonischen Exils. Doch auch die Macht des Babylonischen Reiches ist nicht von Dauer. Ein neuer Stern geht auf im Norden. Im 6. Jahrhundert vor Christus wächst das Persische Reich machtvoll und erobert schließlich unter dem großen König Kyrus das Babylonische Reich. Und dieser König Kyrus spielt für das Volk Israel eine ganz besondere Rolle. Er ist ganz anders als die despotischen Tyrannen, die man sonst, in jener Zeit auf dem Thron findet. Er wird als friedlicher, ja als toleranter Herrscher beschrieben. Wir haben eine Toninschrift aus jener Zeit, und da wird beschrieben, wie dieser König Ky Kyrus in Babylon einzieht. Als ich in Babylon friedlich einzog, in Jubel und Frohlocken im Palasse der Fürsten den Wohnsitz der Herrschaft aufschlug, macht mir Marduk, der große Herr, das weite Herz der Babylonier zugeneigt. Meine weit ausgedehnten Truppen zogen in Babylon friedlich umher. In ganz Sumer und Akkad ließ ich von niemandem erschrecken. Um das Innere Babylons und alle seine Städte kümmerte ich mich gern. Unter diesem König Kyrus wurden keine Städte niedergebrannt, keine Einwohner ins Exil vertrieben. Er, der Heide, der den Gott Marduk verehrte, ließ die Bilder und Schreine der volkstümlichen Gottheiten in Babylon wiederherstellen. Und diese religiöse, tolerante Politik kam auch dem Volk Israel zugute. Kyrus gibt einen Erlass heraus, der die Wiederherstellung Judas und den Wiederaufbau des Tempels anordnet. Das Volk darf aus dem Exil zurückkehren in das gelobte Land. Kein Wunder, dass im zweiten Teil des Jesaja-Buchs König Kyrus mit dem höchsten Lob bedacht wird. Jahwe selbst ist es, der Kyrus beruft. Der Perserkönig erscheint als ein Werkzeug Gottes. So spricht der Herr zu Kyrus, seinem Gesalbten, den er an der rechten Hand gefasst hat, um ihm die Völker zu unterwerfen um die Könige zu entwaffnen, um ihm die Türen zu öffnen und kein Tor verschlossen zu halten. Ich selbst gehe vor dir her und eben die Berge ein. Und das ist der Hintergrund, vor dem wir diese berühmten vier Lieder vom leidenden Gottesknecht betrachten, die wir in diesem zweiten Teil des Jesaja-Buches finden. Man hat lange spekuliert, wer denn dieser Gottesknecht sein soll, ist dieser König Kyrus gemeint, der Gottesknecht aber erscheint nicht als Krieger, sondern als Dulder, als Lehrer und Prophet. Ist vielleicht der Prophet Jesaja selbst gemeint oder ein anderer Prophet? Oder steht der Gottesknecht für das ganze Volk Israel? Welche Gestalt im Autor dieser Lieder vor Augen gestanden ist, können wir heute nicht sicher sagen. Im Neuen Testament aber aus der christlichen Perspektive betrachtet wird deutlich, es handelt sich hier um den Messias, um Jesus Christus, der den neuen Bund mit dem Volk Israel schloss, der das Licht der Heiden ist und der durch sein stellvertretendes Leiden die ganze Menschheit vom Tod befreit.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Sendereihe Credo, Highlights aus dem Alten Testament. Wir sprechen heute über den Ruf der Propheten und betrachten die vier Gottesknechtslieder im zweiten Teil des Prophetenbuches Jesaja. Pfarrer Ulrich Filler führt durch die Sendung und wir laden Sie ein, auch die Schriftlesung mit uns gemeinsam zu betrachten und aufzuschlagen bei Jesaja im 42. Kapitel Vers 1 bis 7. Das erste Lied vom Gottesknecht. Seht, das ist mein Knecht, den ich stütze. Das ist mein Erwählter, an ihm finde ich gefallen. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er bringt den Völkern das Recht. Er schreit nicht und lärmt nicht und lässt seine Stimme nicht auf der Straße erschallen. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Ja, er bringt wirklich das Recht. Er wird nicht müde und bricht nicht zusammen, bis er auf der Erde das Recht begründet hat. Auf sein Gesetz warten die Inseln. So spricht Gott, der Herr, der den Himmel erschaffen und ausgespannt hat, der die Erde gemacht hat und alles, was auf ihr wächst, der den Menschen auf der Erde den Atem verleiht und allen, die auf ihr leben, den Geist. Ich, der Herr, habe dich aus Gerechtigkeit gerufen, ich fasse dich an der Hand. Ich habe dich geschaffen und dazu bestimmt, der Bund für mein Volk und das Licht für die Völker zu sein, blinde Augen zu öffnen, Gefangene aus dem Kerker zu holen und alle, die im Dunkel sitzen, aus ihrer Haft zu befreien. Soweit die Schriftlesung über das erste Lied vom Gottesknecht.
1: Den Ehrentitel Knecht finden wir an verschiedenen Stellen im Alten Testament. Verschiedentlich wird das ganze Volk Israel so bezeichnet. In der Regel aber sind es Einzelpersonen. Abraham, Mose, David und die Propheten sind Knechte Jahwes. Das bedeutet, sie sind seine Beauftragten, die unter seinem besonderen Schutz stehen. Der Gottesknecht, auf dem der Geist Gottes ruht, wird beauftragt, den Völkern das Recht zu bringen. Da die Rechtsordnung Israels bereits seit dem Bundesschluss am Sinai besteht, kann man sagen, das Recht ist der Bund mit Gott, sein Gesetz, das die wahre Freiheit schenkt. Das geknickte Rohr und der glimmende Docht, das sind Bilder für das Volk Israel, das im babylonischen Exil leidet und auf die Befreiung wartet. Der Gottesknecht hat die doppelte Aufgabe, dem Volk Israel den Bund zu vermitteln, wie es einst Mose getan hat, und die Heiden zur Erkenntnis des wahren Gottes zu führen. Und der Erlöser kommt, er wirkt im Stillen, er begründet das Recht, er schenkt eine neue Zukunft. Und wie sehr gilt das für den Erlöser Jesus Christus, der voller Barmherzigkeit jeden einzelnen Menschen aufrichtet, sind nicht auch wir manchmal geknickte Rohre, zerbrochen, zerschlagen, verzweifelt, ist aus der hellen Flamme unseres Glaubens nicht auch manchmal ein noch glimmender Docht geworden? Sind nicht auch wir manchmal blind für die Gegenwart und Fürsorge Gottes? Sind nicht auch wir Gefangene im Kerker unseres eigenen Egos, unserer Bedürfnisse, unserer Leidenschaften, unserer Schuld? Auch wir brauchen den Erlöser, der uns geduldig und unermüdlich immer wieder aufrichtet, der unsere Schuld verzeiht die uns immer wieder einen neuen Anfang ermöglicht.
0: In der Sendereihe Credo bei Radio Horeb hören Sie heute Der Ruf der Propheten. Wir sprechen über die vier Gottesknechtslieder im Prophetenbuch Jesaja. Pfarrer Ulrich Filler erläutert jeweils die Schriftlesungen. Bisher haben wir die erste Lesung gehört vom ersten Lied vom Gottesknecht. Da wird der Knecht vorgestellt. Knecht gilt hier als Ehrentitel, wie Pfarrer Ulrich Filler gesagt hat. Er ist ein Beauftragter Gottes, steht unter seinem besonderen Schutz und er soll den Völkern das Recht bringen. Das heißt so viel den Bund mit Gott wiederum. Wir hören jetzt das zweite Lied vom Gottesknecht bei Jesaja, Kapitel 49, Vers 1 bis 9c. Hört auf mich, ihr Inseln, merkt auf, ihr Völker in der Ferne. Der Herr hat mich schon im Mutterleib berufen. Als ich noch im Schoß meiner Mutter war, hat er meinen Namen genannt. Er machte meinen Mund zu einem scharfen Schwert. Er verbarg mich im Schatten seiner Hand. Er machte mich zum spitzen Pfeil und steckte mich in seinen Köcher. Er sagte zu mir, »Du bist mein Knecht, Israel, an dem ich meine Herrlichkeit zeigen will.« Ich aber sagte, »Vergeblich habe ich mich bemüht, habe meine Kraft umsonst und nutzlos vertan. Aber mein Recht liegt beim Herrn und mein Lohn bei meinem Gott.« Jetzt aber hat der Herr gesprochen, der mich schon im Mutterleib zu seinem Knecht gemacht hat, damit ich Jakob zu ihm heimführe und Israel bei ihm versammle. So wurde ich in den Augen des Herrn geehrt, und mein Gott war meine Stärke. Und er sagte, es ist zu so wenig, dass du mein Knecht bist, nur um die Stämme Jakobs wieder aufzurichten und die verschonten Israels heimzuführen. Ich mache dich zum Licht für die Völker, damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht. So spricht der Herr, der Befreier Israels, sein Heiliger zu dem tief verachteten Mann, dem Abscheu der Leute, dem Knecht der Tyrannen. Könige werden es sehen und sich erheben. Fürsten werfen sich nieder um des Herrn Willen, der treu ist, um des heiligen Israels Willen, der dich erwählt hat. So spricht der Herr. Zur Zeit der Gnade will ich dich erhören, am Tag der Rettung dir helfen. Ich habe dich geschaffen und dazu bestimmt, der Bund zu sein für das Volk, aufzuhelfen, dem Land und das verödete Erbe neu zu verteilen. Den Gefangenen zu sagen, kommt heraus, und denen, die in der Finsternis sind, kommt ans Licht. Soweit die Schriftlesung zum zweiten Lied vom Gottesknecht.
1: Nachdem im ersten Lied ja, wie selbst den Gottesknecht vorgestellt hat, spricht dieser nun selbst. Schon im Mutterleib, vom ersten Augenblick seines Daseins an, ist der Gottesknecht berufen zum Amt des Propheten. Er soll das Wort Gottes verkünden. Das scharfe Schwert und der spitze Pfeil sind Bilder für die wortgewaltige, treffende Rede des Propheten. Und Gott will seine Herrlichkeit zeigen durch seinen Knecht, der zum Stammvater eines neuen, wahren Israels werden wird. Doch nicht durch große Taten, durch glänzende Siege im Kampf wird die Herrlichkeit Gottes deutlich werden. Im Gegenteil, auch der Gottesknecht macht die Erfahrung von menschlicher Ohnmacht, von vergeblichem Bemühen, so wie die Propheten vor ihm auch. Aber gerade dadurch wird er Gottes Hilfe erlangen. Im zweiten Korintherbrief greift Paulus diesen Gedanken auf, wenn er schreibt, der Herr aber antwortete mir, meine Gnade genügt dir, denn sie erweist ihre Kraft in der Schwachheit. Viel lieber also will ich mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi auf mich herabkommt. Deswegen bejahe ich meine Ohnmacht, alle Misshandlungen und Nöte, Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus ertrage. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Der Auftrag des Gottesknechtes besteht darin, das Volk Gottes wieder zu sammeln und zu Yahweh zu führen, es aufzurichten und heimzuführen aus der Verbannung. Aber das ist zu wenig. Der Gottesknecht soll auch ein Licht für die Heiden sein. Das Heil Gottes soll bis an das Ende der Erde reichen. Alle Menschen, alle Völker sollen dieses Heil sehen. Als Maria und Josef das neugeborene Kind zum Tempel bringen, um es dem Herrn zu weihen und das vorgeschriebene Opfer darzubringen, da ruft der Greise Simeon aus, nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du für allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Dem alten Simeon ist die messianische Prophezeiung des Jesaja wohlbekannt und er weiß, das, was im alten Bund angekündigt wurde, erfüllt sich jetzt. Der Messias ist da. Er wird alle Völker, alle Menschen im neuen Gottesvolk der Kirche versammeln.
0: haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Sendereihe Credo Highlights aus dem Alten Testament. Das ist die Sendereihe, der wir uns heute widmen, insbesondere mit dem Thema der Ruf der Propheten. Wir sprechen über Jesaja und über die vier Gottesknechtslieder, die Pfarrer Ulrich Filler uns jeweils auslegt. Mein Name ist Jutta Engert und wir hören jetzt das dritte Lied vom Gottesknecht. Dazu können Sie aufschlagen, Jesaja Kapitel 50, Vers 4 bis 9 Gott, der Herr, gab mir die Zunge eines Jüngers, damit ich verstehe, die Müden zu stärken, durch ein aufmunterndes Wort. Jeden Morgen weckt er mein Ohr, damit ich auf ihn höre wie ein Jünger. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Ich aber wehrte mich nicht und wich nicht zurück. Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen, und denen, die mir den Bart ausrissen, meine Wangen. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Doch Gott, der Herr, wird mir helfen. Darum werde ich nicht in Schande enden. Deshalb mache ich mein Gesicht hart wie einen Kiesel. Ich weiß, dass ich nicht in Schande gerate. Er, der mich freispricht, ist nahe. Wer wagt es, mit mir zu streiten? Lasst uns zusammen vortreten. Wer ist mein Gegner im Rechtsstreit? Er trete zu mir heran. Seht her, Gott, der Herr wird mir helfen. Wer kann mich für schuldig erklären? Seht, sie alle zerfallen wie ein Gewand, das die Motten zerfressen. Soweit der Text aus der Heiligen Schrift über das dritte Lied vom Gottesknecht.
1: Der Auftrag des Gottesknechtes besteht darin, das lebendige Wort Gottes zu verkünden. Und anders als Mose, der sich dem Auftrag Jachwes mit dem Hinweis entziehen wollte, aber bitte, Herr, ich bin keiner, der gut reden kann, weder gestern noch vorgestern noch, seitdem du mit deinem Knecht sprichst. Mein Mund und meine Zunge sind nämlich schwerfällig. Anders als bei Mose ist dem Gottesknecht die Gabe der Rede gegeben. Er hat die Zunge eines Jüngers und seine Verkündigung stärkt die Müden, schenkt Trost und Hoffnung. Die enge, lebendige Verbundenheit zwischen dem Gottesknecht und Yahweh wird in einem wunderbaren Bild ausgedrückt. Jeden Morgen weckt er mein Ohr, damit ich auf ihn höre wie ein Jünger. Ist das nicht ein großartiger Gedanke für unser eigenes Gebetsleben? Jeden Morgen weckt Gott unser Ohr. Immer spricht er uns liebevoll an, ruft uns, sendet uns. Wir müssen uns nur Zeit nehmen, auf sein Wort zu hören, uns wecken zu lassen aus unserer Geschäftigkeit, aus unseren alltäglichen Sorgen und Nöten und Beanspruchungen, damit Gott unser Ohr für sein Wort öffnen kann. Doch die trostreiche Verkündigung des Gottesknechtes stößt auf taube Ohren. Die Menschen wollen seine Botschaft nicht hören. Sie können die Wahrheit Gottes nicht ertragen. Sein Bote ist bittersten Anfeindungen und Tätlichkeiten ausgesetzt. Der tiefste Grund des Widerstandes ist der Unglaube, der dem Propheten entgegenschlägt. Doch Gott wird helfen. Im Bild einer Gerichtsverhandlung wird deutlich, dass der Gottesknecht seinen Prozess gewinnen wird, weil Yahweh selbst sein Anwalt ist. Im Vertrauen auf den Sieg setzt der Gottesknecht unnachgiebig und zielbewusst seinen Auftrag fort. Er macht sein Gesicht hart wie einen Kiesel. Und er weiß, seine Gegner werden vernichtet, sie zerfallen wie ein mottenzerfressenes Gewand. Zu Recht hat man Jesaja den Evangelisten des alten Bundes genannt. Wie sehr scheint hier bereits das Bild Jesu auf, der die Liebe und Wahrheit Gottes verkündet und sein Leben ganz und gar, seinem Leben der Hingabe für die Menschen gemacht hat.
0: In der Sendereihe Credo bei Radio Horeb hören Sie heute Der Ruf der Propheten in der Sendereihe Highlights aus dem Alten Testament mit Pfarrer Ulrich Filler. Wir betrachten heute das zweite Teil, den zweiten Teil des Prophetenbuches Jesaja mit den vier Liedern vom Gottesknecht. Und wir hören jetzt das vierte Lied und Sie können dazu aufschlagen, Kapitel 52 bei Jesaja Vers 13 bis 53. Seht, mein Knecht hat Erfolg, er wird groß sein und hoch erhaben. Viele haben sich über ihn entsetzt, so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch. Seine Gestalt war nicht mehr die eines Menschen. Jetzt aber setzt er viele Völker in Staunen, Könige müssen vor ihm verstummen. Denn was man ihnen noch nie erzählt hat, das sehen sie nun. Was sie niemals hörten, das erfahren sie jetzt. Wer hat unserer Kunde geglaubt? Der Arm des Herrn, wem wurde er offenbar? Vor seinen Augen wuchs er auf wie ein junger Spross, wie ein Wurzeltrieb aus trockenem Boden. Er hatte keine schöne und edle Gestalt, so sodass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen an, fanden an ihm. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt war er verachtet. Wir schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe, jeder ging für sich seinen Weg, doch der Herr lud auf ihn die Schuld von uns allen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt, aber er tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt, und wie ein Schaf angesichts seiner Scherer, so tat auch er seinen Mund nicht auf. Durch Haft und Gericht wurde er dahin gerafft, doch wen kümmerte sein Geschick? Er wurde vom Land der Lebenden abgeschnitten und wegen der Verbrechen seines Volkes zu Tode getroffen. Bei den Ruchlosen gab man ihm sein Grab, bei den Verbrechern seine Ruhestätte, obwohl er kein Unrecht getan hat und kein trügerisches Wort in seinem Mund war. Doch der Herr fand Gefallen an seinem zerschlagenen Knecht. Er rettete den, der sein Leben als Sühnopfer hingab. Er wird Nachkommen sehen und lange leben. Der Plan des Herrn wird durch ihn gelingen. Nachdem er so vieles ertrug, erblickt er das Licht. Er sättigt sich an Erkenntnis. Mein Knecht, der Gerechte, macht die vielen gerecht. Er lädt ihre Schuld auf sich. Deshalb gebe ich ihm seinen Anteil unter den Großen und mit den Mächtigen teilt er die Beute, weil er sein Leben dem Tod preisgab und sich unter die Verbrecher rechnen ließ. Denn er trug die Sünden von vielen, und trat für die Schuldigen ein. Soweit das vierte Lied im, aus dem Buch Jesaja über den Gottesknecht.
1: Das vierte Lied vom Gottesknecht stellt uns vor ein echtes Rätsel. Die ersten drei Lieder können wir ohne Mühe mit Gestalten und Ereignissen aus dem Leben Israels verbinden. Wir konnten sie auf König Kyrus beziehen oder in ihnen das Leben und Geschick der Propheten wiederfinden. Nun, er beschreibt das vierte Lied vom Gottesknecht, den leidenden Christus. Sein stellvertretendes leiden, seinen Tod am Kreuz, sogar seine Auferstehung so genau, so detailliert, dass man sich staunend fragt, wie ein Prophet in Israel viele Jahrhunderte vor Christus dieses präzise Bild zeichnen konnte. Die Lieder vom Gottesknecht werden heute in der Liturgie der Kirche in der Karwoche als Lesung vorgetragen. Dieses vierte Lied vom Gottesknecht ist jedes Jahr die, die erste Lesung am Karfreitag. Kein anderer Text des Alten Testaments beschreibt das Leiden und Sterben des Messias so eindringlich wie dieses vierte Lied vom Gottesknecht. Im babylonischen Exil erfährt das Volk Israel, wie aus dem Leid Segen und Heil erwachsen kann. Gott kann aus jeder Katastrophe, aus jedem Untergang noch einen Ausweg aufzeigen eine neue Zukunft schenken. Aber hier klingt noch etwas Neues, etwas anderes an. Da ist einer, der das Leid auf sich nimmt, der die Krankheit und Schmerzen trägt, der sie stellvertretend für die Schuld und Sünde der anderen durchbohren lässt. Und diese Aufopferung ist nicht umsonst. Aus diesem Leid erwächst unermesslicher Segen für alle. Das Volk erkennt, zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das Leiden und Sterben des einen Gottesknechtes führt das Volk zurück zum Bund mit Gott. Und schließlich macht dieser Gott alles gut. Nachdem er so vieles ertrug, erblickt er das Licht. Am Ende lässt Gott seinen Knecht nicht im Tod. Er schenkt Heil und Leben.
0: In der Sendereihe Credo betrachten wir heute die vier Gottesknechtslieder im zweiten Teil des Prophetenbuches Jesaja hier bei Radio Horeb. Pfarrer Ulrich Filler hat jeweils die Textstellen ausgelegt und uns erklärt. Wir wollen jetzt noch ein wenig im Gespräch verbleiben über das eine oder andere, was jetzt vielleicht doch ein bisschen zu schnell am inneren Auge vorbeigezogen ist. Sie haben ja selber gesagt, Herr Pfarrer Filler, das ist sehr erstaunlich, was Jesaja hier beschreibt. Er wird auch als der Evangelist des Alten Testaments bezeichnet, vor allem das vierte Lied des Gottes, vom Gottesknechten, das wir zuletzt gehört haben. Das beschreibt in ganz, in ganz erstaunlicher, in ganz eindringlicher Weise das ganze Leiden Christi, das den Gedanken vom Sühneleiden, den Tod am Kreuz spielt sogar auf die Auferstehung an. Und wie Sie gesagt haben, es wird ja auch in der Karfreitagsliturgie an erster Stelle gelesen. Da fragt man sich wirklich, wie ist, das, wie ist das möglich? Insofern ist das auch wichtig, dass Sie am Anfang ein bisschen das historisch auch eingeordnet haben in die Geschichte des Volkes Israel, wo ja, das ja auch hier mit viel Schicksal konfrontiert ist, wie immer, aber jetzt auch besonders außer dass der gerade herrschende König Kyros eine religiös-tolerante Politik betreibt, dass er zwar herrscht, und aber kein Tyrann ist. Und dennoch kann man die ersten drei Lieder noch so einigermaßen einordnen und auch verstehen, dass bei dem vierten Lied wird es dann eben schwierig, weil einfach hier diese Anspielung so eindeutig ist. Und es geht ja auch sehr stark um das Leiden, auch in dem zweiten Lied vom Gottesknechten, da ist der Tenor, wenn ich schwach bin, bin ich stark und das äh, da haben sie auch dann den Vergleich von Paulus gebracht, an den man dann auch gleich denken muss, der auch davon spricht, in meiner Schwachheit bin ich stark und das ist ja auch so ein bisschen dieses christliche Paradoxon, in der Schwäche stark zu sein. Wenn wir das heute so auf uns beziehen, ja, da stellt sich vielleicht die Frage, muss der Mensch denn wirklich erst mit seiner ganzen Kraft, mit seiner ganzen Wirksamkeit so am Ende sein, bevor er die göttliche Gnadenfülle, bevor er dafür so richtig aufnahmefähig wird. Also auch wieder die Frage nach dem Leid, nicht, dass sich der Mensch danach sehnt. Aber ist es irgendwie immer auch da? Ist es notwendigerweise da? Oder muss ich erst diese Schwäche in mir so stark verspüren, damit ich frei werde und für Gott irgendwie ansprechbar bin, Herr Pfarrer Filler?
1: Ja, ich denke, es ist einfach, ähm, es kommt darauf an, dass man eben sieht, dass der Mensch erkennt, dass er es nicht selbst machen kann, selbst leisten kann. Ich glaube, das ist so eine ganz grundsätzliche Frage, die ja auch so was mit der Erbsünde zu tun hat, mit der Ursünde von Adam und Eva, von den ersten Menschen, die eben gesagt haben, wir wollen es ohne Gott versuchen, wir wollen autark sein, wir wollen unabhängig von Gott sein. Wir wollen es selbst in der Hand haben. Wir wollen es aus eigener Macht heraus schaffen und das Leben gestalten und setzen, was gut und was böse ist. Das ist einfach so ein grundsätzlicher Zug, eine grundsätzliche Versuchung des Menschen, dass er alles unter Kontrolle hat und dass er alles, alles selbst machen und gestalten will und einfach dazu erkennen, dass es eigentlich Gott, der alles tut. Und das kann ich eben gerade dann erkennen, und viel besser erkennen in den Momenten, wo ich meine Schwachheit und meine Ohnmacht sehe, weil ich da merke, wie Gott handelt und dass es eigentlich das, das Verdienst Gottes ist. Und das kann ich viel schwerer erkennen, wenn ich selber irgendwas gut mache oder wenn ich glaube, dass ich selber gerade da äh, ganz großartig bin. Gertrud von Le Four hat mal gesagt, ist es eben die Grenzen des Menschen sind das Einbruchstor Gottes. Da, wo wir nicht mehr weiterkommen, da macht, macht es Gott weiter. Das ist einfach so ähm, die Frage, wie, wie der Mensch und Gott zusammenwirken, und zusammenarbeitet und ich denke, äh, dass wir da vielleicht auch alle schon mal selbst die Erfahrung gemacht haben, dass eigentlich wir selber gar nicht viel dazu tun können, sondern dass es Gott ist, der eigentlich handelt und dem es gefällt, dass er eigentlich in unserer Schwachheit seine Kraft zeigt.
0: Hm. Und Paulus im zweiten Korintherbrief, wie Sie ihn auch zitieren, er rühmt sich ja regelrecht seiner Schwachheit, er rühmt sich aber auch oder er sucht regelrecht auch diese Schwachheit oder auch die Misshandlungen, die Nöte, die Verfolgungen, denen er natürlich auch so ausgesetzt ist, auch diese Ängste. Müssen wir das so übernehmen?
1: Das sind sicher Situationen, die. Ähm die wir auch in unserem eigenen Leben wiederfinden können, dass mhm. man sich, ähm, dass man Angst hat, dass man verzweifelt ist, dass man äh, sich missverstanden fühlt von anderen, dass man sich bedrängt fühlt oder bedroht fühlt. Das sind alles Situationen, in denen man, äh, die wir auch selbst kennen und dann geht es eben darum, dass es nicht, nicht heißt, ich selbst tue nichts mehr, ich setze meine Fähigkeiten, meine Fertigkeiten nicht ein, das hat ja auch Paulus nicht gemacht, er hat nicht gesagt, ich bin jetzt ganz passiv, ich bin sowieso zu schwach für alles und Gott macht allein den Rest, sondern dass man eben sieht, auch wenn ich mich einsetze, wenn ich alles tue, wenn ich meine Fähigkeiten, meine Begabungen, meine Talente, das, was ich gut kann, wenn ich das auch, ähm, auch einsetze, dann handelt Gott mit mir und handelt durch mich und dann kommt es eben darauf an, zu erkennen, das bin nicht ich alleine, sondern es ist eben Gott, der durch mich handelt.
0: Ein weiterer ganz entscheidender oder starker Gedanke ist natürlich auch der des Sühneopfers. Ein Gedanke, der dem heutigen autonomen Menschen oft missfällt, der auf viel Unverständnis oder Missverständnis auch stößt. Und dennoch kommt er hier auch ganz stark zum Vorschein, schon eben hier bei Jesaja im Alten Testament, der den leidenden Christus so stark beschreibt, der eben auch alles auf sich nimmt. Und hier eben dieses starke Motiv, also ich oder jeder Mensch in seinem Leiden kann sich an Gott wenden, an Christus, der am Kreuz gestorben ist, der sozusagen alle Leiden schon durchlitten hat, die da jemals waren und kommen werden. Und, ja, kommen werden. Wie ist das zu verstehen, dass wir ohne das Leid zu vertiefen. Im Gegenteil, ist es eigentlich dann leichter zu machen, Jesus das Leid, auch stellvertretend Leid, ans Kreuz, an sein Herz geben, schenken können, um uns auch so wieder mit Gott zu versöhnen.
1: Ja, das ist eben die große christliche Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Leidens, die ähm, sonst ja niemand beantworten kann. Warum gibt es das Leid auf der Welt? Und das ist ja auch, das will niemand. Gerade das Leid der Unschuldigen ist ja die berühmte Frage. Wie kann Gott das zulassen, dass, dass Menschen leiden, dass es das, das Leid gibt? Und äh, auf die Frage, warum das so eingerichtet ist, hat niemand eine Antwort. Aber das Christen hat immerhin die Antwort, wie kann aus diesem scheinbar sinnlosen Leid immer noch Segen und Heil erwachsen? Und das ist eben äh, diese schwere, natürlich schwere christliche Antwort, dass man eben sagt, kommt eben darauf an, ob ich das vermag, mein eigenes Leid mit dem Leiden Jesu zu verbinden. Das ist eigentlich das Entscheidende, dass in Christus da jemand gewesen ist, der zum ersten Mal freiwillig, ganz freiwillig sich hingegeben hat für die Menschen. Wenn Menschen füreinander leiden, das tun wir auch oft, dass wir andere irgendwas auf uns nehmen und leiden, dann ist das meistens aber etwas was wir so eher widerwillig machen bei Christus war es ganz freiwillig und bei Christus war es zum ersten Mal so, dass wir hier einen Mensch haben, der ganz und gar ohne Schuld, ohne Sünde war, der Gott ganz nah war, der ganz wohl Gott wohlgefällig war und er hat eben als Unschuldiger das Leid auf sich genommen, er hat es nicht verdient, das Leid und den Tod Immer eine Folge der Sünde. Auch er hat es nicht verdient, aber er ist freiwillig in diesen Tod hineingegangen. Und weil er auf der anderen Seite auch ganz Gott gewesen ist, konnte der Vater dieses Opfer des Sohnes annehmen und auf diese Weise die Schuld der Menschen tilgen. Und in die, das, was da Christus für uns getan hat, damit können wir uns verbinden. Das heißt, wenn ich leiden muss, wenn ich sterben muss, dann bin ich eigentlich mit Christus verbunden, kann ich mein Leid, meine Krankheit, meinen Schmerz mit Jesus verbinden und so kann ich mein Leid zum Segen werden lassen für andere, weil ich mich mit dem Halswerk des Herrn zusammentue. Und dann kann man sagen, dass sogar aus dem Leid noch Segen erwächst. Aber das ist natürlich etwas, wo man sehr leicht sprechen kann, aber was wahrscheinlich sehr schwer nur umzusetzen ist.
0: Was dann auch wirklich das gelebte Leben erfordert. In der dritten Lesung, in der dritten, im dritten Lied vom Gottesknecht, da haben Sie auch einen schönen Impuls für unser Gebetsleben gegeben. Da heißt es ja auch, jeden Morgen weckt er mein Ohr, damit ich auf ihn höre wie ein Jünger. Da spricht er auch ganz viel Trost und Hoffnung heraus, und eben auch diese Schwierigkeit, vielleicht heute, wo man auch so viel Einflüssen ausgesetzt wird, wo man regelrecht vom Mediengetümmel und Getrommel zugemüllt wird, sage ich mal, die Schwierigkeit eben, sich auch wirklich von Gott ansprechen zu lassen und dieses, dieses Bild im Kopf zu haben. Ich denke, das ist eine Hilfe, auch jeden Morgen daran zu denken, Mensch, ja, er weckt mein Ohr, damit ich auf ihn höre, es ist ihm ganz wichtig, er will mich ansprechen, er ist besorgt und er ist bemüht. Nur unsere Antennen sind eben oft gar nicht da darauf eingestellt. Wie können wir uns denn mehr darum davon befreien, sozusagen von dem Ballast und mehr unser Ohr freimachen für ihn, also für das Wort Gottes?
1: Ich denke, das erste ist einmal äh, zu, zu erkennen, ähm dass Gottes ist, der aktiv wird, der mein Ohr weckt, der mich anspricht. Ich glaube, viele Leute haben mal das Problem, zu sagen: Ja, ich würde ja gerne glauben, ich würde ja gerne beten, aber es ist so schwer, Gott zu erreichen. Und ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll und wo ich ihn finden soll. Und dabei muss ich gar nicht groß aktiv werden und große Anstrengungen auf mich nehmen, weil Gott ist es, der zuerst kommt, der mich anspricht, der mein Ohr weckt. Das wunderbare Bild, dass man eigentlich einfach nur etwas, etwas Ruhe und etwas Zeit sich nehmen muss, um einfach sich hier ähm, von Gott ansprechend anreden zu lassen. Dann, wenn man dann sich in Gebete ähm, vornimmt, feststehende Gebete oder wenn man die Heilige Schrift liest, dann wird man merken, wie Gott uns anspricht, wie er unser Ohr weckt, wie er uns berühren möchte.
0: Vielen Dank, Frau Ulrich Filler. soweit mal. Bevor wir zum Ende kommen und mit Ihrem Gebet und Segen schließen, hier noch kurz ein paar Anmerkungen oder erst einmal die Frage an Sie: Wie geht es in der nächsten Sendung weiter? Wie, was steht thematisch auf dem Plan?
1: Ja, wir sind jetzt ja wie gesagt von der Geschichte Israels. Äh, wir haben jetzt erstmal beendet mit dem Babylonischen Exil. Die wirchten uns jetzt immer wieder noch in den kommenden Sendungen auch ähm, wieder begegnen und da wird man auch noch erfahren, wie es dann danach auch danach auch weitergeht. Und jetzt haben wir mit den Propheten begonnen, zunächst der große Prophet Jesaja und jetzt noch die Lieder vom Gottesknecht und dann werden wir weiter fortgehen, das nächste wird dann der Prophet Jeremia und dann kommen noch Baruch, Ezekiel und Daniel.
0: Gut, Dankeschön. Darauf können wir dann schon einmal gespannt sein. Und wer einiges verpasst hat, der hat immer die Möglichkeit, sich entweder auch einen Mitschnitt der Sendung dieser oder anderer vergangener Sendungen der Highlights aus dem Alten Testament zu bestellen. Mittlerweile ist ja auch schon die 40. Folge heute gelaufen. Unter der folgenden Nummer erreichen Sie den CD-Dienst zu den Bürozeiten. Das ist die 08323 Null. Sie haben auch immer die Möglichkeit, online unter www.horeb.org im Podcast-Angebot eine dieser Sendungen sich dann zeitunabhängig noch einmal herunterzuladen und anzuhören. Sie können auch weitere Informationen über den Hörerservice bekommen, zum Beispiel über die vier Bücher, Highlights aus dem Alten Testament, die zu dieser Sendereihe bereits im FM Medien Verlag herausgekommen sind. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle noch einen gesegneten Abend. Bleiben Sie dran. Nach dem Gebet und dem Segen von Pfarrer Ulrich Filler geht es hier weiter mit dem Nachtgebet der Kirche. Mein Name ist Anjuta Engert. Machen Sie es gut.
1: Wir beten das Tagesgebiet vom Karfreitag. Ein mächtiger, ewiger Gott, durch das Leiden deines Sohnes hast du den Tod vernichtet, der vom ersten Menschen auf alle Geschlechter übergegangen ist. Nach dem Gesetz der Natur tragen wir das Abbild des ersten Adam an uns. Hilf uns, durch deine Gnade das Bild des neuen Adam in uns auszuprägen und Christus ähnlich zu werden, damit er lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. So segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus,
0: in Ewigkeit. Amen.